0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是2021年3月16号，时间过得很快啊、哦，转眼之间呢就来到了礼拜二。好，那最近呢，好天气变化比较奇怪啊、哦，就是说啊，这个我们昨天有讲到嘛，哦，就是台北的天气啊，哦一下子就是白天比较热，哦，那甚至周末啊，走路出去会流汗的这种程度。好，可是到晚上之后又变得比较凉。好，那像这个 James 这种啊，这种过敏的患者啊，自然而然哦、啊，对这种天气是感到万分的痛苦啊。所以听得出来，就是我们、啊、三不五时，然、啊、这个鼻水就开始倒流。好，所以说啊，在讲话上哦、啊，可能听起来就会、啊、稍微比较奇怪一点。好，那一样的哈、啊，我们这个啊办公室的同桌位啊，这个节目跟大家聊聊这个每日。啊，财、哦、经市场上的新闻哦，并提供我们的观念给各位。好，那首先呢，我们先来看看哦，就是啊、呃，黄金的一个部分。好，那黄金的话呢，哈、哦，昨天呢还是啊、哦，持续的啊、哦，受到这个美债值利率啊、哦，然后跟美元强弱的一个影响啊、哦，出现一个有来有回的一个走势。哦，那短线的走势上是比较啊、哦，比较无聊的。好、哦，那这个礼拜呢？啊、哦，这礼拜四啊，是这个美联储的啊，美联储的利率决议啊。好，那我们刚,刚提到说啊，市场上现在比较关注的就是啊，美债值利率攀升。好，那美联储后面的作为是会啊，是会怎么样？好，所以在这一次的这个利率决议中啊，其实投资者可能也都是在等待哦，这次议席啊结束后的一个结果。好，那我们重点呢，就在于说啊，这个。啊、美联储对美债收益率的上涨，它是怎么样的一个看法啊,啊？那因为在这一次利率决议中呢，啊、不太可能去调整货币政策的内容，利率也更不可能去做到一个改变的动作、啊、所以重点就在于啊，指利率，好、啊，美联储到底怎么看？啊、那、呃、j a m e s 我个人认为啦，就是说，啊、大致上、啊、会有两种、啊，可能会有两种结果。然第一种呢，啊，第一种呢是说啊，美联储啊，如果认为这一次的这个利率攀升啊，可能是属于一个正常哈、啊，或者说市场是一个健康的一个表现，好，没有过度去理会的话，呃、啊，那其实很有可能哦、啊，就会对于这个。呃，黄金好像带来一个些许的压力哈、哦，为什么呢？因为美债收益率如果它没有去被控制的话，哦，那很有可能就是会延续现在一个上涨的一个势头哦，那从而对于啊、呃、黄金啊，或者说对股市哦、啊，可能都会有一点点些许的打压。好、哦，那听到这边呢、哦，同学可能会觉得有点矛盾哦，好、哦，因为在前几期的一个呃文章中，我们提到过。啊，美债值利率上升，其实代表说，哦，投资者对于未来的经济展望是看好的。好，那那这样就很奇怪了、啊、哈、哦。那金价下跌，或许我可以理解。好，那为什么？股市也有可能会面临下跌的一个风险的、啊。好，那这个地方我们稍微用殖利率对于金市对于股市的影响分别来去做探讨。好，那黄金的话，大家一定一定是先思考了，然后黄金是一个呃、啊、所谓的一个避险商品哈，它的避险性质比较重。好，那当殖利率攀升，代表未来的景气是看好的嘛？哈，未来经济是是向好的嘛？哈，大家都不去持有债券啊，抛售债券呐、啊，哈，然后让这个殖利率上升嘛。好，所以说在这样的情况下啊，因为对未来的经济展望是比较乐观的啊，所以黄金跟股票去相比啊，黄金跟股票相比，或者是黄金跟其他的风险资产去相比的话，哦、啊，其实还是风险资产的成长性会比较够啊，因为毕竟你去做一些风险资产啊，比如说货币对啊，或者是你选择去买股票啊，这些东西你去持有它。好、哦，你是会有一些些许的好处的、啊、比如说持有货币对你可以去享有利息的收入、啊、看看你是做什么样的货币对而定、啊啊、持有货币对，你或许会有利息的收入。啊、那去持有股票，你可以领到股息。啊、所以说这两个东西、哦、就长期来看，它。你去持有的话，哦，当然都会比黄金更有吸引力啊。好，那黄金的话，因为你去持有它也，也它也不知钱哦。那你你还你也没有什么额外的好处啊、哦。所以说，在风险意识抬头之下啊、哦，其实黄金这种避险商品呢、啊，往往就会不受青睐啊、哦。这是主要为什么美债收益率攀升啊、哦，跟金价是呈反向变动的原因<咳>。好，那接下来我们就来聊聊哈、哦、这个美债收益率啊对股市的影响。那刚刚我们提到一个结果哈，就是说收益率上涨哈，对于美股会有一个所谓一个打压的状况。好，为什么呢？啊，首先我们来看到美联储哦，啊，美联储目前的这个利率水准呢，大概是百分之零到零点二五，好，也就是所谓的一个最低最低的一个区间。好，那在这个所谓的货币政策上啊，其实啊，它有一个所谓的一个呃货币政策的有效性，也就是说啊，当这个利率到达了一个最低的区间的时候。好，如果当经济真的陷入衰退，哦、喔，那其实对美联储来讲，它是没有任何的空间可以再进一步的去降息的，哦、喔，它只能反向哦、喔、去做出类似啊、喔，所谓所谓的 Q E 啊，哈、喔，所谓印钞票一个方式哦、喔，啊，那对美联储来讲，它当然是不喜欢，好、喔，它当然是不喜欢自己是没有退路的，好，所以我其实个人认为啊、喔。好，在未来一段时间内美联储不管怎样可能都会借由一个名目或是一个理由去做调整利率的一个动作也就是说，我认为在短期之内啊，好，这个宽松的势头可能不会延续的太久。好，那当然市场上的投资者也是在啊。也是在为这样子的一个啊局势，或者说这样子的结果去做定价啊，所以美债收益率攀升，我们刚刚提到它是一个经济转好啊，或者说对经济展望乐观的一个现象，那这也代表说什么？好、啊，代表说，哎、欸，未来美联储可能会加速紧缩的一个过程，哦、啊，所以美债收益率攀升就会增强这样子市场的一个预期，好、啊，那美联储加息就比较不利股市嘛，好、啊，因为它会。导致利率跟借贷的成本上升，那投资的意愿就会相对降低，那股票一旦这种东西股票指数没有人追，没有人买，它缺乏现金去推动它上涨，它最终就会力竭而往下，就会力竭而往下修正，所以这是为什么，这是为什么收益率啊对于股市来讲，目前是一个利空的因素的原因，在于哦，它的影响层面就跟黄金是不太一样的。好，反的是，哎、欸，绕了一圈，好、啊，借由美联储哦，接下来可能的作为，哦，那可能会对股市造成怎么样的影响？好、哦，而去推动。哦，那目前股市的一个修正啊，其实大部分也是从这个心理啊心理的角度去做预期。好、哦，那黄金的话，哈、哦，就是受到这个、啊、收益率走高而稍微有点被打压。啊、哦，可是你说，啊、呃，金价有打压嘛？哦，其实坦白讲，哈、哦，最近的波动并不是特别的大。哦，那原因在于说，这周四啊，就是美联储的利率决议。哦，那市场可能就是在观望，哈、哦，或者说在等待，哈、哦，进一步的结果。好，那接下来我们来聊聊，哈、哦，原油。好，那原油的话，啊、昨天的波动、啊，也算是相对的平静、啊。那在先前几期的节目中，我们提到说、啊，原油的格局还是持续的往上，啊、还是持续的往上，啊、但是、啊、大家一定要注意哦、啊，就是说啊，在这个供应面的因素没有什么太大的改变，啊、也就是说啊，这个欧佩克、啊、延长，欧佩克跟沙特都延长他们减产的一个承诺。好，可是需求面呢有没有一些新的变化呢？啊、哦，其实是有的。好、哦，那像最近呢、哦，这个在疫情这一块啊，虽然说美国的疫苗持续施打，好、哦，某种程度上还算是乐观啊、哦，可是呢，欧元区好、哦、还是深陷啊、哦、防疫的这个封锁嘛、哦，甚至实施了新一轮的封城措施。好、哦，那在这个中国啊、哦，中国的经济数据虽然不错啊、哦，可是香港这一块呢，好、哦、爆发出了所谓的一个群聚感染。啊、哦，所以说现在呃、啊、市场上的投资者也开始在衡量说，哎、欸，需求面啊,啊，未来的需求面是不是还是这么乐观？哈、哦，开始有一点点质疑的声音出来了，哦，开始有点质疑的声音出来了，哦，那我们也提到过说啊。如果未来油价哦，它要走的长远哦，涨得涨得久，涨得长哦，它必然需要需求面利多的一个支持啊。可是现在需求面利多啊这一块啊出现一点质疑的声音啊，所以说近期啊油价。啊，也就受到了这个多空之间来回的拉扯啊，导致说短线有所回档啊。那虽然说啊，看涨看多的格局尚未被打坏啊，但是呢，涨幅也没有像先前这么强劲了啊。那这个将会是这个未来哈、啊，你如果是打算要投资原有的投资者啊，你必须要去留意的啊一个啊警讯啊，或者说相关的消息是你必须要去追踪的。那接下来呢？好，我们就来聊聊股市啦。好，那股市的话，哈。基本面的消息影响是比较多的啊、哦，除了我们刚刚所提到的哈，欧、哦、洲跟香港的疫情回升以外，好、哦，那就结果来讲啊、哦，昨天的美股哈、哦、大致上是上涨的，好、哦，那个股的部分则是呈现涨跌互见的格局，好、哦，听起来有点像是废话，好<笑>、哦，听起来有点像是废话，但是好、哦，我们就一个一个慢慢讲，好、哦，那前阵子啊哈、哦，这个晶片股啊、哦、是卖压是比较重的哈、哦，但是昨天呢有所反弹，那加上呢，好、哦，昨天周一是。号美债值利率哈从十三个月以来的高点向下回落啊，减轻了股市整体的卖压所以昨天三大指数啊道琼工业指数、标普五百甚至纳斯达克指数啊都是上涨的啊，都是上涨的。那道琼工业指数呢哈创下连续七个交易日的上涨啊，那标普呢则是连续第五个交易日上涨。那科技股方面呢？哈，苹果、脸书啊、甲骨文公司，好，也就是 Google， 好，亚马逊，还有微软呢，则是呈现涨跌互见的一个格局。好，那个股的部分呢？哈，随着这个疫苗啊，好，慢慢的去施打，好，那很多人也开始预期说，未来这个啊出差旅行，好，那甚至是这个国际的航班，好，在这个预订量或说订单量啊，可能就会慢慢的啊，从这个谷底反弹啊，所以说昨天美国的。好、哦，美国的这个航空类股哦是普遍上涨的。好、哦，那美国航空啊、大美航空甚至西南航空哦都是有小涨，啊、哦、都是有小涨。那疫苗的部分、哦，我们刚刚有提到说，啊，这个疫苗慢慢施打、啊、然后整体来讲还是一个乐观的因素、啊、可是呢，其中有一支疫苗、啊、好像出了一点问题，也就是这个阿斯利康、啊、就是阿斯利康、啊、那阿斯利康有什么问题呢？哈、啊，这个欧洲的许多国家、啊、比如说德国、法国、西班牙、意大利还有葡萄牙哈、啊、这几个国家、啊、都发现了、啊施打阿斯利康的疫苗会引发一些血栓的一个问题啊，所以说许多国家也暂停了啊去施打啊这个疫苗的一个接种啊，所以说这个议题未来会不会演变成是一个市场的利空呢？啊，或许会是值得啊投资者去观察的一个重点。那另外一个呢，哈，就是咱们的这个 Netflix 啊，也有一些比较新的一个发展啊。那 Netflix， 我想啊，这个啊，收听 Podcast 的同学应该也都是知道的啊，因为毕竟呢，在台湾也是啊，蛮多人去使用这个平台啊，这个串流平台啊。那它的内容也不错啦，哈。那像 James 就是一个 Netflix 家庭账户的一个订户，好，那我这个呢，哈，每周五呢都会锁定他们晋级的巨人，啊，晋级的巨人的最新更新哈。这个 James 也是蛮。喜欢追剧的、啊、但是、啊、我们没有要帮这个 Netflix 叶配的意思、啊，那希望以后有机会了、啊、就提前先谢谢干爹、啊、好不好？好，呃、啊，这个这個、公司打打算做什么呢？他、啊、打算、啊、就是对用户、啊、分享账密这个措施哦，采、啊、取一个比较强硬的手段。啊、那刚刚有提到啊 ，James 自己是家庭用户、啊、家庭用户的订户、啊。那我可以就是。办一个账号，然后共享给哈，可、哦、能最多三到四个人去使用，哦、可是呢，啊、呃，这个这个东西啊，你只你只需要有账号密码，其实你就可以，哦、你就可以去使用去收看、啊哦、那这个对 Netflix 的这个、呃、收益其实是造成一些损害的，哦、所以 Netflix 它这个公司，它也决定说、呃、去做出这样的措施、哦，那它要怎么去限制呢？哦、很有可能、哦、就会是使用所谓一个。啊，就会使用一个呃 IP 的一个手段，好，因为毕竟你在同间房子里面，你的这个 IP 位置啊、哦，应该是不会落差太大，哦，那也它也借用 IP 锁定的这个方式啦，哦，也是借用 IP 锁定的这个方式，好，来严格控管啊，你未未来这个你分享啊，或者说跟许多人去共用账密的一个现象，好，那当然这个。呃，也很有可能也会对它的营收去造成一个负面的一个损害。哦，那虽然说 Netflix 现在现在它声明说它只是在测试而已，哦，但大家还是会担心哦。那大环境这一块啊，哦，这个疫情啊，慢慢的获得控制，哦，那大家也比较啊、哦，未来居家隔离的状况也会慢慢的去减少。哦，那再加上串流平台这一块啊，除了 Netflix 以外，啊、哦，还有许多的竞争者啊、哦，比如说啊、哦，迪士尼嘛。好，迪士尼，好，大家比较知道啊。迪士尼，好，那迪士尼底下又有 Marvel， 哦，那这几年啊。这个超级英雄电影可以说是非常非常热门哦，所以说啊，这个迪士尼也是这个顺水推舟了哈，去推出了它的这个串流平台哦。那像什么《汪达与幻视》哦，最近也是蛮多人看的。哦。那再还有什么？还有苹果嘛哈、哦，这个 Apple TV。所以说，它未来它的竞争者是比较多，而且都不是那种小咖的角色哦。迪士尼，然后苹果哦，这个。形成一个三强鼎立的一个格局，好，所以只要这三个平台中哈有一个特别有优势，好，那是不是就代表说其他的两个平台就会面临用户流失的一个风险？好，那这个也是未来 Netflix 哈在这今年哈或者说短期内啊必须去面对的一个挑战，啊，必须去面对的一个挑战啊，所以说啊，如果你手中啊持有 Netflix 的股票啊，最近可能要稍微注意一下。相关的风险、哦，因为未来哈、哦，可能未来 Netflix 公司的策略哦，就会为它的营收去带来所谓的不确定性、哦。那另外呢，哈、哦，这个本周啊，也是所谓这个、哦、美股的四五日。那什么是四五日呢、哦？大家先知道，比如说像台湾哈，哦、不管你做期货。好、啊，比如说你做期货啊，你有做选择权，你都知道哦、啊，有所谓这个结算日。好、啊，那台湾的一个结算日哦、啊，就好、啊、就是利用这个啊每个月啊第三个礼拜的礼拜三呢、啊、去做所谓的结算。好、啊，那当然然后、啊、美股啊这个啊金融圈的先驱哈、啊，金融圈的这个霸权啊，它当然也有这样子的日子啊。好、啊，那他们的这个事务日到底是什么呢？好、啊。那我们先知道说，哦、美股它结算、哦、美国金融市场它结算是利用美季，哦、是,是用美季的一个方式去做结算、哦、跟台湾的每个月是不太一样的，哦、那季、哦、就是所谓的三个月嘛，哦、所以说、呃、每一季的结算日，哦、大概都是在三月、六月、九月跟十二月、哦，就是一些衍生性的金融商品的结算日，哦、那所谓的四乌到底是哪四乌呢、哦？第一个、哦、叫做股票指数期货。好，那第二个叫做股票指数的选择权，第三个叫个股期货，好，第四个叫做个股选择权，哈，就大概这四个商品为主，好，那四五日就代表说这四个商品的结算日，好，这四个商品的结算日好在同一天，啊，全部都集中在同一天哦，好，那四五日哈对于股市啊对于行情或什么影响，好，那结算的话哦你需要去这个换仓吗？啊，需要换仓或交割，好，所以通常啊，在这个四五日当天，或者说结算日的当天，很有可能都会是当年度啊这个交易量最大的日子，啊，也就是说波动性哦会相对的扩大，好，相对的扩大，好，那虽然说交易量哦有增加，但是这代表什么？代表股市一定会涨吗？好，其实也不见得。哦，其实也不见得哦，哦，所以我自己我会怎么去理解四日？哦，坦白讲呵呵呵，我自己从来没有在鸟四日的，哦，我自己从来没有在鸟四日，啊，但是我会把它当做是一个呃、哦、所谓风险的提示，啊、哦，因为当日的波动性，就像我们刚刚所说的，啊、哦，可能会有扩大的一个现象，啊、哦，可是波动性的扩大不代表一定会上涨，也不代表一定会下跌，啊、哦，所以我自己会选择什么？好，假设我现在手张啊，我现在手上的这个仓位啊，可能是有利的，好、啊，那我可能就会选择见好就收，啊，那如果是不利的，啊、那要考虑、啊、是否要去做停损的，好、啊，停损的一个动作，好、啊，所以我自己的话、啊，就是这样子去看待事物日，好、啊，那再来就是说，啊、以这个时间点来讲，我们刚提到说，啊，这周四啊，就是这个美联储的利率决议，好、啊，那事物日呢，也差不多就是在。啊、哦，差不多就在这几天。好，那当这个议息结束后，那加上四五日的结算，哎、欸，那现在市场上，哎、欸，多空的啊、哦，多空的局势跟未来的展望已经渐渐的明朗。好，那四五日会不会就会出现比较大啊，比较大的趋势，比较明显的趋势，或者是更大的一个波动呢？啊，就像我们刚刚所说的，现在这个焦灼不前的盘面，可能就会有一个突破。啊，或者是多空之间的表态。好、啊，那不管怎样了哈、啊，行情啊，行情我自己都认为啊，就是说啊，它有一定的啊，它有一定的一个不可预测性啊，也就是说，也就是我常讲的啊，变数啊，你不会知道说啊，你不会知道说多头市场涨到后面，它会突然往下暴杀一顿啊，你不知道空头市场空到底，它会不会突然就往上。转向往上翻多，你不知道啊，所以说<咳>有一定的不可预测性啊，所以我自己对事月日的看法啊还是不变嘛，我把它当做是个风险啊，那做好手中仓位的一个、啊、做好手中的仓位的一个调控就 OK 了。好、啊，那事月日的话哈、啊，还是要小心一下了哈、啊，自己去多关注一下手中仓位的一个变化，有利的话啊就可以怎么样哈。啊建好就收，好，那如果是比较不利的发展可能就要考虑忍痛停损那刚刚我们提到说、啊、这个市场上、啊、有,有一定的这个不可预测性。好，那在明天的节目中，我们也会稍微去谈一下、啊、所谓的不可预测性、啊、到底是什么、啊、为什么会这样子的现象？我们会用两个，我们会用两个。经济学的理论啊，来跟大家去做探讨。好，那这两个理论呢，我们就先卖个关子啊，分别是效率市场假说，好，然后第二个是随机漫步理论，好，那这会是明天呢啊，我们这个节目必须要去探讨的，好，要去探讨的几个理论，好，那大家也不用觉得很难啊，因为这边啊，这边这个主持人 James 啊，我会利用比较简单的方式啊，来跟大家去做讲解，好，包你一听就懂。好，那今天的时间呢？好，讲一讲哈，这个东讲西讲哈，也差不多了哈。那今天办公室的同桌位就先跟大家分析到这边。我是主持人 James。如果你喜欢我们的内容，请将我们的节目分享给你身边的朋友，也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那在观看的时候呢，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们下期再见，大家拜拜。